0: 好 吧， 就是有想说话的就请举 手， 然后我们先听博文老师来做开年的呃第一次啊专场发 言， 有请。那这个是不敢 当， 那个声音大小合适 吗？ 合 适， 没问题。合 适， 成。这个稿是我十二月写 的， 然后 呢？ 嗯、呃，我那个时候确实是在玩儿，嗯，心情也不错，所以这个稿写的就是挺悲的。嗯，我但是当时我确实有点事儿没有发言，等我今天在发言的时候，就是昨天我把这稿拿出来，嗯，我一看我就觉得，因为我已经上了一个星期班了，就上的已经人已经呆滞了，所以这稿啊我看就觉得，嗯，幸亏我是十二月写的稿，否则的话我可能。到一月开始上班，我可能一个星期都写不出这样的东西。嗯，嗯，然后呢，就是既然是我的这个呃专场发言，我我这个稿确实略长啊，因为要讲这个两本这个大长篇。嗯，我原来想的是，就是说如果我后面还有人，我就稍微着急一点讲。但是我现在觉得，我还是把语速放放平缓，因为。我我觉得还是有一些东西可能得让大家听清楚，嗯、呃，我就今天带着这个《金瓶梅》来胡说八道来了，哎、呃，但是因为确实啊，今天是这个新年开场，而且这一季是我第一次发言，嗯、呃，我可能有些新团友不太认识我，为了向这个新团友证明一下，就是我是一个正经人，是吧？我先。嗯，插一段这个正经的题外话，就是之前我听这个读书，嗯，有一期回放，就是史律有提到呃这个教育孩子的一些问题，我想呃这个发表一下我的观察，我我这边从我的角度来说，这个因为人大附的名师啊是从这个怎样辅助孩子升学这个角度嘛，那我呢是因为家里有很多长辈是这个大学里的教育工作者，所以我想。从他们那个角度，就是他们看简历，然后看 P.S， 然后筛筛选学生的这个角度，然后聊一聊我的这个观察。那起因是我今年就是想替我儿子长择一个体育项目，然后问了朋友之后呢，他们说这个游泳、网球之类的现在已经不能去了，原因是这个亚裔男孩子在这个圈子里是去就就卷不出成绩。然后我的朋友呢给我推荐了什么？花样游泳 啊， 花样滑冰 啊， 滑雪、击剑之类这 种， 反正就是主打一个让我倾家荡产的这个贵族运动项目。嗯， 等到今年感恩节的时 候， 就是正好回长辈 家， 我就跟他们聊了聊这件事儿。那他们一致教育 我， 让我离这些朋友远一点。其中 呢， 他们说了有三点 啊， 就是我觉得可以分享给大家。第一个 呢， 是我跟他们聊到这个美国这边。亚裔孩子卷不进去名校的问题，嗯，然后他们确实承认，就是一定有一些这个种族比例问题啊、歧视问题的存在。但是呢，他们还提到了一点，就是说，呃，很多这个美国的教授啊，就是每每一次拿到这个亚裔孩子或者是国内孩子的这个简历和 P.S， 就是都会读出一种，就是我干了什么，干了什么，就是背后非常强烈的这个目的性。那这个 呢， 就是和美国这种崇尚兴趣跟天赋为导向的观点非常的冲突。然后这一点分享出 来， 就是希望对申请这个美国院校的团友有帮助。然后第二点 呢， 是我当时听了非常有感触的一句 话， 就是他们 说， 其实对于家长来 说， 首要的一件事 儿， 其实不是每天想着把这个孩子培养的多么优 秀， 首要的第一件事 呢， 是承认孩子的局限性。就承认你的孩子就是个普通的孩子，就以这个就是非常平和的基点为起点，然后为孩子呢定一些这种所谓的可以这个 reachable 的这种目标，就有能力多为孩子提供资源，让他们尝试一些不同的项目，就是发现自己的兴趣点。那这个其实也是更重要的。然后第三点呢，就是最后一点，就是他们当时反复批评我，让我离这些推妈远一点嗯、呃，他们说这个一个家庭里面，就是妈妈的这个精神状态是非常非常重要的。就因为孩子终究是和妈妈相处的时间更多一点，所以妈妈情绪是否稳定呢，会直接作用到孩子身上。那妈妈如果情绪焦虑，也会日积月累，直接传到孩子的身上。就他们见过很多虎妈，这个退娃去了牛校之后，就情绪这个孩子情绪不稳定，最后也是一事无成嘛，就甚至抑郁退学的都有。所以上学其实我觉得它只是人生中非常短暂的一段篇章，孩子性格的塑造，然后对待事物的看法，对生活的热情，其实这个才是更重要的。嗯，然后呢，我的这个、嗯、正经话说完了，然后我开始秒变一张不正经的脸，就是咱们来聊一聊这个《金瓶梅》，其实主要是《金瓶梅》。呃，虽然我说的红楼梦》啊，主要是因为这个怕过过不了审。呃，这个提前免责声明一下，因为我其实查了非常多的书，所以下面的发言呢，肯定有一些是借鉴了书评，这一定不是百分之百原创的。但是，呃，我我只能说，大部分其实都是我自己的感想。然后知道这个第三季要读书嘛，所以这一年我也是决定要读书。就作为一个人狠话不多的实干派，我在今年秋冬读了《红楼梦》跟《金瓶梅》两本大长篇，以及很多很多这两本书的书评，耗时惨重，但其乐无穷。读这两本书的起因呢，是因为团长第一次读书的时候，这个白球是《红楼梦》的第九回，正所谓开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。当时呢，我就是决定开始补读《红楼梦》，这是起点吧。当时我是拿了一本这个电子版的《脂砚斋批注》前八十回开始读，这高鹗续写的这后四十回呢我没看，嗯，他俩呢其实前后差了差不多三十多年，就这俩人就根本没有任何的 overlap， 所以高鹗这续写呢放到现在就是基本等同于同人文，啊，这里呢说明一下，这个曹雪芹写完了这本呃是写完这个全书的，这这八十回之后的后二十多回。由于种种原因就遗失了，那也正是因为这样的一个残缺性吧，让我在这个阅读的时候啊，有一种从一部世情小说里读出了推理小说的感觉。尤其是我在看完《红楼梦》之后呢，就是紧接着又又看了这个福尔摩新五的《百家讲坛》啊，揭秘《红楼梦》，彻底打开了我对《红楼梦》想要一探究竟的兴趣。在此过程中，我发现这个《红楼梦》前八十回里啊，这个脂砚斋批注有三次提到了《金瓶梅》，多有拿《金瓶梅》和《红楼梦》做对比的言下之意。再者呢，我很早之前啊，这个听这个高晓松跟这个袁腾飞的节目，就这俩反正也是嘴上没把门的，就是现在都反正封封杀了吧，应该。就是高晓松曾经说过，这个《水浒传》呢是爹，《金瓶梅》是妈，《红楼梦》是女儿，这个道出了这。三本书的关联性，而袁腾飞之前呢，很早就说过，就是其实最早的号称宇宙四大奇书的，其实是《三国》《水浒》《西游》跟《金瓶》，因为《金瓶梅》被禁之后，清朝《红楼梦》写完才并入了这个四大名著，所以这些都特别促使我很想在读完《红楼梦》之后呢，接着读《金瓶梅》，想要看一看这个那些说《红楼梦》是禅退于会的这个会。到底是一部什么样的书？这打开《金瓶梅》第一页吧，就给我笑飞了。你看《三国开天》开篇是吧？杨慎是吧？一首“滚滚长江东逝水”，然后就是“天下大事，分久必合，合久必分”，何其壮阔！再看《红楼梦》开篇，甄士隐、贾雨村，满纸荒唐言，一把辛酸泪，何其秀美！你再看金《金瓶梅》开篇续六个大字儿：“金瓶梅，会输也。”我当时我就想说，这兰陵笑笑生有点意思啊。上来嘛，就是我这书吧就这样，啊，愿意看看，不愿意看慢走不送，爱看不看。我当时我就想，我说，哎，这本书说不定跟我很合拍。看完之后啊，这个我真的是对《金瓶梅》由衷的偏爱。我承认，这个《红楼梦》跟《金瓶梅》一定是各有各的好，在某种意义上来说，这两本书一定是相辅相成的。如果说《红楼梦》是人心草木，那金《金瓶梅》呢就是人心草木之中的秋渠与沟壑。如果说《红楼梦呢》呢代表着一种完美主义的理想，那金、啊《金瓶梅》啊一定写的是理想不能实现的悲哀。如果说《红楼梦呢》呢写的是少男少女爱不释手的对于罗曼蒂克永恒的幻想，那《金瓶梅》就是一部丑态毕露的成成人世界。那为什么我们还是我还是这么喜欢《金瓶梅》呢？就是因为它很真实。我倒不是说《红楼梦》不真实，但诚然，对于我一个普通人来说，这个《金瓶梅》显然是更接地气一点。首先从作者来说，这个《红楼梦》的作者呢，曹雪芹啊是个没没落的官富二代，曾经呢是江宁织造府的少爷。他们家在这个康雍乾时期，从圣德恩宠到最后没落啊，也是政治斗争的牺牲品。所以你看曹雪芹笔下的这个宁荣二府，还有大观园，一路吃穿用度无比豪奢。他写的这个贾史薛王四大家族，这个、是家世萧王的这个谐音梗啊。这个、其中我这个印象最深的是他写贾母的这个史家，叫阿房宫三百里，住不下金陵一个史。我当时读这儿，我就觉得这这不就皮带哥吗？这是恒大呀，这是非常之高端。所以我很就是，所以很多人都说这个《红楼梦》其实是带有自传性、自叙性，一部这个曹雪芹的贵族家族生活史，有道明之王、阶卿之师的政治意味。只不过他上来第一章就来了个免责声明，就说这个书啊是一个架空的背景，把、啊、真实就这么隐去了嘛。《金瓶梅》作者是谁也不知道，就只知道这个笔名叫兰陵笑笑生啊。这哥们儿呢，我觉得应该是市井出身，因为整本书写小人物的一派，充满生机活力的景象，仿佛亲历一般。这里面呢，有做小买卖的，有理发师上门给西门庆理发，加全身马杀鸡的，也然后也有这个画师给李瓶儿画像的，就打完草稿给甲方提意见，最后定稿。啊、呃，还有这个中介服务媒婆，嗯，还有这个算命先生，就非常不道德的，为了给孟玉楼改嫁改年纪的，然后还有就是一人，呃，这个盲人弹着琵琶，会唱百十来首流行歌曲，就写的这个栩栩如生。再者呢，从这两本书的大致内容上来说，就是作为这个明清市情小说双璧啊。这《红楼梦》啊，讲的是天上二位上仙下凡度情劫的故事；《金瓶梅》啊，讲的是山东首富兼警察局局长西门大官人怎样一路发家致富找寡妇的故事。这个那个和这个《三国》里某位枭雄的品味非常之像。红楼梦》呢，幻化的是乌托邦啊，这群人呢没有在这滚滚红尘之中挣扎过，这就很像一部经典的偶像剧。女主角呢都是不食人间烟火的少女，男主角呢都是唇红齿白的少爷。男的呢是少女之友，中央空调撩完就跑；女的呢是生也为你，死也为你，活是为你活，死是为你死。不可否认，《红楼梦》呢具有极高的艺术价值，无论从诗词，从描写的很精致的各种场景、服饰、用具，还是各种迥然不同的人物性格。但《红楼梦》绝对不是真实的生活。《金瓶梅》不这样，啊，它是一部描写市井人物的小说，是一部超级凶悍的批判现实主义文学。它是明末风俗的长卷画，写每一个人的真实性和多样性，写好人的阴暗面，写坏人的底线，写明末资本主义萌芽时期小人物做小生意的努力，也写千里做官只为吃穿的政客的腐朽。兰陵笑笑生下笔极狠，就是不设褒贬，全部白描。描绘了一个上至朝廷内啊专权这个这个擅权专政的太师，下至地方官僚恶霸乃至地痞流氓所构成的鬼域世界。这两本小说观感啊，是一部呢很像喝着咖啡听交响乐，一部呢就是很像这个撸着大肠听相声。但是大雅大俗，但是殊途同归嘛。虽然《红楼梦》我，我我们并没有看到这个曹雪芹写的结局。但是我们都知道，就是最后的最后呢，都是一朝马死黄金尽，亲者如同陌路人，酒色财气，见得人生在世呢，一件也少不得；到了结束时，一件也用不着，实可谓大悲。既然啊对《金瓶梅》略有偏爱，那么我还是想以这个《金瓶梅》为主吧，中间穿插《红楼梦》，再加再点一点这个《水浒传》，甚至是《三国》，就来大家带着大家。过一下这个《金瓶梅》这个故事。首先用一句书里的词来概括一下《金瓶梅》这个名字的由来，就这三个字指代的是这个西门庆生命之中比较宠爱的三个女人：潘金莲、李瓶儿和彭春梅。就就是当然哈，这书里远远不止这个数量。书中呢有一句词写的很好，叫“折得花枝，宝瓶随后归来晚，晚赏全凭酒”。花跟枝呢指的是。今年跟春梅，宝瓶呢显然就是瓶儿啊。一句酒，我觉得呢也是点出了整本书，全然是围绕着这个酒色财气贪嗔痴,痴所展开的。全书呢一共一百回，分成三个大部分。第一部分呢是头三十回，我叫他快速爬坡起，是这这三十回里啊，这个西门庆啊见到各路寡妇心摇目荡魂飞天外，娶妻纳妾。春风得意，事业呢也是从最开始的这个生药铺发展到当铺啊，一系列的这个风生水起。第二个部分呢是三十到八十回左右，我叫他这个高速膨胀期。生意上呢是又开了这个绸缎庄啊，这个各种，然后就是勾结朝中太师，当上了这个警察局局长，一路行贿受贿、坑蒙拐骗，同时呢一路还是各种沾花惹草。但是家门后院啊。为了一妻五妾搞的是终日不得安宁，直至写到这个西门庆咎由自取，纵欲而亡。第三部分呢，就是后二十回，就是西门庆死后这个断崖式崩溃，结义兄弟背叛，生前呢多荣耀，死后多凄凉。最后结局啊，就是西门庆唯一的一父子出家，全部香消玉殒，全数消亡。这个结局啊，就跟这个《红楼梦》是非常的相似的。《红楼梦》跟《金瓶梅》在写作手法上，虽然一个用词极其考究，一个用词极其粗鄙，但是他们有一个特点，就是草蛇灰线，伏延千里。从开头第一个字到结尾最后一个字，都是有如一批这个一匹这个红罗上的花样，啊，都是精心安排的。《红楼》里的这个第五回，贾宝玉梦游太虚幻境里，这个判词判曲，直接点出了十敬鸟头林的悲剧。《金瓶梅》里边呢，也有两回啊，是写了一个叫无神仙的神仙啊，这个名字也是极具讽刺意味。就这个神仙呢，来这个西门庆家里算命，也是直接写出了这个书里人这个各自的结局。其中比较经典的是说这个西门庆啊，不出六六之年，主有呕血流脓之灾。也写了这个李瓶儿那句著名的，就好一匹红罗，可惜尺头短了点那最逗的是那个这个算命的、啊、这个形容这个西门庆家里争风吃醋的女眷，说这是家中无鬼，在家吵闹，就是当时真的就是笑死我了、啊，就是特别形象。呃，这些呢都让这个读者啊，眼睁睁的看着书中人啊一步一步走向预定的结局。通过空来审视有，通过透过死来考察生。就等到我后来又又看了一些书评，我惊讶的发现、啊、这个。《金瓶梅》的剧透啊，居然不是从这个书中的这个中间段落，这个无神仙兵变定终身那里开始，而是从第一回的卷首诗就开始了。这第一回的卷首诗呢，是一首名叫《铜雀台》的乐府诗。这感兴趣的朋友可自行查查找，我就不读了。它主要啊，就是描绘了一幅这个今昔对比的兴亡盛衰图。好玩的一点呢，是大家都知道啊，这个铜雀台是吧？是三国里这个、寡妇之友一代枭雄曹操建的。曹操临终的时候啊，就是曾经希望妻妾住一处，不要分散。嗯，而《金瓶梅》里这个西门庆死的时候啊，就是对他的妻妾也是说过的同样是吧，一模一样的话。